0: nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Durante a pandemia, as pessoas tiveram que passar mais tempo em casa e, por isso, começaram a usar cada vez mais as plataformas digitais. É sobre isso que a Ana Laura Staszewski conversa com o nosso entrevistado de hoje. Ana, conta
1: um pouco sobre a entrevista. Eu conversei com o André Loureiro, diretor executivo do Pinterest para a América Latina. Focada no compartilhamento de imagens, a plataforma se propõe a ser um ambiente de inspiração para os usuários. No último ano, com mais pessoas pesquisando sobre decoração ou procurando novos hobbies, a plataforma ganhou mais de 100 milhões de novos usuários globalmente. Na entrevista, o André falou sobre as oportunidades e os desafios desse período, e também contou quais são as expectativas para o mercado brasileiro com o lançamento da sua ferramenta de anúncios no país. Vamos ouvir? André, para começar, você pode falar um pouco sobre como foi o último ano para o Pinterest? É, como que as mudanças de comportamento dos usuários e essas novas dinâmicas de mercado afetaram a empresa?
2: Ana, o, o último ano foi muito forte para o Pinterest. A gente, na verdade, cresceu muito. né? Eu acho que toda essa essa loucura aqui que a gente, que a gente tem vivido e, e, e todo esse processo de digitalização mesmo, né? Da vida das pessoas e tal, acabou trazendo muita gente para a plataforma, né? Então, a gente cresceu globalmente ali mais de 100 milhões de usuários ali nesse, nesse período e, e o consumo dentro da plataforma também foi muito intenso, né? E, e acho que o, é, é interessante entender um pouco também o que que os, nossos, os, que que os nossos usuários buscam, assim, né? A gente, a gente é uma plataforma de inspiração, de descoberta. Então, a gente, nesse período, acabou ajudando com que, né? As pessoas que estavam dentro de casas, isoladas e tal, pudessem viver um pouquinho ali dessa, dessas, né, desses planejamentos que elas já estavam fazendo para o futuro, a buscar uma experiência mais, mais inspiradora ali, aí dentro dos, dos mais diversos temas ali que as pessoas buscam, para que elas pudessem realizar né, a, a, a vida dela. Então, por exemplo, né, a gente sabe que teve esse fenômeno ali das pessoas remodelando as casas, né? Porque ficaram muito, muito também dentro de casa e algumas novas necessidades as pessoas buscam o Pinterest ali para buscar né, referência e encontrar ali talvez né, ideias para que elas possam colocar, ou todo esse movimento também de, 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 de saúde, de fitness dentro de casa também, né? Teve uma, uma procura muito, muito grande na plataforma. Então, a gente tem acompanhado todo esse, esse movimento e a gente tem né, eu toda essa, essa, essa digitalização aqui tem, tem impactado bastante a nossa a nossa força ali globalmente do ponto de vista dos negócios também né as, as marcas as empresas que são nossos nossos parceiros ali se viram forçadas a, a também digitalizar a experiência do consumidor né? o, o, nesse processo que eu te contei sobre a, 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 as pessoas entrarem no Pinterest, né, se inspirarem, buscarem ali, né, a, a, descobertas ali e cumprir projetos ali para realizarem a vida, isso naturalmente ele reflete uma experiência de jornada com as marcas também, né? Então, no mesmo exemplo que eu te dei sobre, por exemplo, a, a reforma de, de, de casa ou as, né, a, a, a busca ali por né, soluções de fitness ali, a, a, no Pinterest as pessoas acabam descobrindo né, as marcas, os serviços em que elas podem realizar. Então, né, assim como o nosso consumo, do ponto de vista de, 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 de usuários ali, cresceu muito, o nosso negócio também vem crescendo muito globalmente ali, e muito porque as marcas vem buscando um, um destino digital para que elas possam promover uma experiência mais rica para os, né, pros seus consumidores que muitas vezes anteriormente era feito dentro da loja. Então, é, parte também dessa dessa força que a gente ganha ali com esse crescimento muito forte ali que a gente teve nos últimos, nos, no, no último ano, diz respeito também dessa dessa busca por uma experiência mais rica ali das pessoas e dos usuários uh, e, dos, e das marcas na web.
1: Entendi. E, e esse, esse movimento no mercado, esse crescimento até de usuários na plataforma, trouxe desafios? Quais foram os principais é, desafios do ano, na verdade?
2: Bom, acho que o né, foi um ano cheio de desafios, né? Uhum. É, acho que muitos desses efeitos positivos né, lá atrás também não eram esperados, né? Na verdade, isso foi um processo de evolução durante, durante a pandemia. Claro que, que quando tudo fechou, teve um, um, um choque e acho que todos os mercados sentiram e, aos poucos, né? as coisas foram se encaixando ali e, e essa história que eu te contei, né? talvez um, de, de algo super positivo ali para os negócios ele foi amadurecendo, mas, mas claro que não foi assim, né, é, é, é trivial, assim, tem toda uma questão de, de a parte interna, de adaptação, de como, de como né, se estruturar, como administrar ali, esse trabalho, a parte de trabalho junto das marcas também, todos os mercados, né, passaram por esse, por esse momento ali de incerteza e as coisas foram se se encaixando ali. Então, foi, sim, um período né, com muitos desafios ali, mas um período que acabou acelerando essa essa né, presença digital das, das empresas, das marcas, e, e isso tem tem levado a uma experiência mais rica ali dentro dentro da, da web, e é o que a gente se propõe ali, né? E aí, claro, né, dentro desse processo todo, a gente lançou a nossa operação para América Latina e contratou um time, estruturou a operação dentro de, dessa dinâmica de trabalho 100% virtual ali. Então, é, é, como eu te falei, assim, os desafios foram grandes, né? Mas, mas acho que as coisas estão caminhando muito bem ali. Todo dia a gente aprende algo novo de como lidar com essa nova, né, essa nova dinâmica de trabalho.
1: Uhum. E qual que é a relevância hoje do mercado brasileiro para a empresa e quais são as particularidades em relação aos Estados Unidos, por exemplo?
2: O, né, o Brasil é um mercado muito importante para né? o Pinterest. O Brasil está entre os principais mercados do Pinterest ali de, de usuários. É, a gente tem um consumo massivo ali dentro dentro da plataforma. A gente tem um, um, um consumo muito forte... Né, em, em verticais como né, beleza, como moda, como, como decoração, e isso é bastante similar ali com o que a gente vê dentro dos, em relação aos outros, aos outros mercados. Assim. O que a gente tem, é claro, né, a questão regional, o Pinterest traduz muito essa, essa regionalização ali do ponto de vista... De, de cultura, especialmente quando você fala, por exemplo, no, no, no mundo da beleza, no mundo de, de alimentos também, algumas sazonalidades, e aí a gente vê isso se traduzindo ali como momentos especiais ali para a plataforma e aí que cada mercado traz a sua a, sua, a, a especificidade, né? Então, a gente, a gente acaba vendo isso sendo traduzido ali nos diferentes momentos, mas acho que a gente tem algumas algumas questões comuns ali que era a missão da plataforma, que era né, esse posicionamento de, de, de inspirar, que é algo que a gente tem isso como feedback dos nossos usuários do Brasil também, como um reconhecimento de que a gente de que a gente consegue cumprir esse, esse, esse propósito aqui. E agora que a gente lançou as, as a nossa né nosso trabalho com as marcas a, a, a publicidade ali o que a gente vê também é um pouco desse Anseio da gente conseguir conectar essa jornada com de descoberta com as marcas assim então esse é um outro ponto de que né é recente agora com, com o serviço que a gente está fazendo que a gente vê um feedback muito positivo assim de que o mercado, né, as pessoas tinham esse anseio também né, no mercado aqui, de como é que eu completo minha jornada dentro do Pinterest. E junto com, com, com os anúncios, vem toda a nossa, a nossa frente que a gente chama de shopping, né, que, é, que é conectar a, nossa, o, o, os, a vitrine dos nossos, dos nossos parceiros, dos e-commerce e tal, dentro da plataforma. Então, deixar essa, essa experiência de... de de compra mais integrada, da inspiração para ação.
1: E quais são hoje os principais desafios em termos de competitividade? O Brasil, como a gente sabe, é um terreno fértil para redes sociais, mas isso também implica numa concorrência acirrada pela atenção das pessoas. Né? Como que isso funciona para vocês?
2: Sem dúvida nenhuma, existe uma, uma competição enorme ali, né? tanto pela atenção, quanto pelo pela, né, apoio, a publicidade ali do, do, do mercado anunciante ali e, e, e a gente tá né de um lado bem preparado com uma plataforma que oferece ali um, 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 uma proposta de valor única né então um, a gente eu diria o seguinte a gente a gente tem um, um, um tipo de atuação né, do ponto de vista do, da nossa missão, do, da forma como a gente quer né, se relacionar com os nossos usuários, que é bem, é bem único, assim, né? Você até tocou pouco essa competição das redes sociais, assim. O Pinterest não é uma rede social, a gente não se considera uma rede social, né? A gente é um, um, um destino ali, esse ambiente de, de inspiração e descoberta que, sim, tem... É, é, Relações ali sociais, mas relações sociais em termos. É, 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 conectadas através de ideias. Isso faz com que a gente né, tenha. A, 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 que o ambiente dentro da plataforma. seja super positivo e. e, e ele esteja fora um pouco também. dessa. Né, de, de toda essa loucura que, que vem acontecendo aqui a, 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 na web de, em relação à polarização, à questão de, 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 de fake news, porque a gente acaba né, deixando com que né, o, o caminho de, de, da experiência dos usuários ali, ele seja, ele seja isento. E aí a gente faz também algumas atitudes para garantir esse ambiente. Né? Então, a gente, por exemplo, há, há muito tempo atrás proibiu, por exemplo, publicidade política, a gente vem controlando o nível de informação, né? então, desinformação sobre, sobre vacina, sobre Covid, esse é algo que, 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 desde o início, a gente tem feito um trabalho ativo na plataforma para que não aconteça. Então, isso acaba criando essa, esse esse diferencial dentro da plataforma também e, e, e tem um segundo ponto sobre é, é, conectado sobre esse propósito ali de ligar as pessoas através de ideias que é o, o, o tipo de, de conteúdo né que os nossos os nossos criadores eles eles acabam promovendo e atuando dentro do Pinterest ali
1: entendi e, e tecnologias, é, como Realidade Aumentada, por exemplo, tem trazido mais possibilidades de uso comercial de plataformas digitais. E outro exemplo recente são os NFTs, que também têm ampliado a discussão sobre moda, sobre arte digital. É, como que você vê o futuro desse mercado e, e como que o Pinterest se encaixa, talvez, nesse, nessas tendências?
2: Em relação à Realidade Aumentada, a gente tem um feature super interessante que, que a gente ainda não lançou no Brasil, mas que né, espero que em algum momento a gente, a gente traga, que é, que é uma, uma possibilidade de você experimentar maquiagens né, através, da, através de realidade aumentada. Então, a gente tem, né, como eu te falei, a nossa ferramenta de shopping e, e a nossa ideia de que a gente pode promover um, uma experiência de shopping mais inspiradora e mais rica. Isso diz respeito a isso, né? Como é que você cria um processo de descoberta que seja mais interativo e visual. E aí a gente lançou essa nossa, essa nossa ferramenta de experimentação mesmo. Então, você pode ver as cores né, das maquiagens e a aplicação uh, através de realidade aumentada ali na, na sua cara e tal. Então, é... é, é, é... Esse é uma das, acho que, dos exemplos de como a gente pode aplicar essa tecnologia dentro da dinâmica e, e da missão do, do Pinterest mesmo, né, de, de, de inspirar de dessa descoberta ali. A gente ainda não está, né, no, no, no mundo dos, dos NFTs. Eu vejo que assim ele já tem revolucionado ali o mundo da arte. A gente vê que eles, né, que acho que tende a, a, a escalar no uso, no uso comercial ali, mas a gente tem um time de produto que está sempre ligado ali no que está acontecendo e, e, e se a gente encontrar uma oportunidade de ele entregar dentro do nosso propósito ali de, de, né, de, de, de que as pessoas de entregar inspiração ali para as pessoas né, realizarem a vida que elas amam, a gente vai a gente vai incorporar dentro do nosso do nosso uso hoje a gente está muito focado né, em construir um ecossistema forte e, 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 e único ali do ponto de vista de criadores. Então, um ecossistema onde os criadores possam, possam se, se expressar e inspirar as pessoas é, e onde a gente possa também construir essa, essa, essa né, experiência dentro, dentro da internet de onde as pessoas possam descobrir e comprar. Então, né, um pouco da frente de shopping que eu que eu te falei.
0: Notícias do dia. O Fundo Monetário Internacional divulgou nesta sexta-feira uma proposta de 50 bilhões de dólares para acabar com a pandemia de COVID-19, vacinando pelo menos 40% da população de todos os países até o final de 2021, e pelo menos 60% da população até o primeiro semestre de 2022. Fazer isso, disseram as autoridades do FMI, injetaria o equivalente a 9 trilhões de dólares na economia mundial até 2025, devido a uma retomada mais rápida da atividade econômica, com países mais ricos sendo potencialmente os mais beneficiados. A Organização Mundial da Saúde estima que o número de mortes por Covid no mundo é entre duas e três vezes maior do que os dados oficiais. Em relatório anual divulgado nesta sexta-feira, dia 21 de maio, a entidade contabiliza 3 milhões de óbitos por complicações da doença em 2020, cerca de 1 milhão e 200 mil a mais do que as estatísticas divulgadas pelos governos. A última atualização do OMS mostra que, até o momento, os países relataram oficialmente 3.400.000 mortes. No entanto, de acordo com o estudo, esse contingente deve ser muito maior, considerando os desafios enfrentados por autoridades sanitárias na apuração dos casos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.215 mortes em decorrência da Covid-19. No mesmo período o Brasil registrou 76.855 casos confirmados da doença. Desde o início da pandemia, o Brasil registrou 15.970.949 casos de covid-19. O número de óbitos confirmados é de 446.309, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,8%. Os dados são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Até agora, 41.097.928 pessoas receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. 20.208.975 pessoas já receberam a segunda dose. Os dados são do Consórcio de Veículos de Imprensa. O NEG de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.